0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria.
1: Varandeiros e varandeiras, estamos aqui hoje sem Michel Simões como host e teremos pistas sobre esse desaparecimento... Ao longo do episódio, então fiquem atentos. Bom, o título de hoje, como é que é mesmo, Tiago?
2: Então, o título é Brilho Eterno que não fica na lembrança, Chico. E...
1: É, pelo visto a gente tá sem o nosso host, acho que a gente já tá editorializando até o título, né?
2: Exatamente, Para quem pediu mais Cris, hoje a gente simplesmente tirou o Michel e colocou a Cris no lugar dele.
3: É, a gente demitiu o Michel, resolveu que não era mais o caso... E pediu para ele dar uma voltinha. Mas eu
2: acho que teremos uma surpresa durante o episódio, então aguardem, porque talvez ele apareça. Ele avisou para mim que talvez vá aparecer hoje.
1: Bom, de qualquer maneira, vale dizer então que no nosso cardápio de hoje, hoje tem Amante pa por um Dia, o Esther, mas nós vamos começar falando de Aniquilação o novo lançamento da Netflix. Exatamente. Quer dizer, nós vamos começar mesmo com o nosso inesquecível.
3: Cantinho do Ouvinte.
2: Como exatamente <risos> Meu, não, não tinha o Michel, Poxa, não Michel teria essa falta, parte cara. No cantinho do ouvinte da semana é, Nós tivemos vários comentários aqui Sobre os filmes que falamos no episódio anterior Que foi, foram Trem para Paris O Passageiro e o Sacrifício do Servo Sagrado Mas também tivemos pedidos dos nossos ouvintes os Nossos ouvintes estão querendo mudar o curso da varanda E fizeram vários pedidos O Carlos Lira, que está sempre aqui em contato com a gente, ele disse que é contra o cantinho dos spoilers, na verdade, buraco dos buraco spoilers. Do spoiler. Porque o que ele diz? Ele diz que. Ele
3: é contra, nem sabe sobre, sobre o que é contra.
2: Ele é contra, porque ele diz que ouve o nosso podcast enquanto está dirigindo. E que, às vezes, quando entra o buraco do spoiler ele está dirigindo, um ele não sabe se, sei lá, desliga ali o, o celular, se joga o celular para fora do carro, enfim, é meio tenso. E o nosso amigo Rogério Montanari também narrou uma situação parecida. Ele disse que estava no ônibus ouvindo o podcast. Ele falou que adorou se esbaldar com o um mundo de spoilers, de filmes que já tinha visto, mas nos no último episódio a gente escolheu falar de longas que ele ainda não tinha visto. E ele pensou, e agora? Ouço os spoilers e dane-se ou desligo. Mas ele estava em pé no ônibus lotado, segurando a mochila, e <risos> foi tentar pegar o celular para procurar o momento onde o buraco dos spoilers acabava e não conseguiu... É, quando chegou o momento ele só teve uma atitude, arrancou os fones com violência Vocês disse devem... que ele caísse no buraco do spoiler, claro Vocês devem saber que o som de um ônibus cheio não é lá uma das dádivas dos deuses né? Então eu comecei a ficar ansioso enquanto aguardava alguns minutos para voltar ao programa Vez ah, ou outra eu pegava um fone, encostava no ouvido e ao perceber que o papo buracal e spoilerento continuava Eu logo jogava o fone para baixo Passados alguns minutos, percebo que vocês já estão falando do novo filme de Leon e feliz da vida, retorno meus fones para os ouvidos. Ou seja, foi uma luta dele com <risos> o buraco dos spoilers. Ele disse que tinha uma senhora olhando para ele assustada com uma cara de o que está acontecendo com esse sujeito aí no ônibus. E ao olhar para o outro lado, um tiozinho fez um sinal de não com a cabeça, meio que me achando louco ou algo assim. Ainda bem que logo que o buraco dos spoilers acabou, eu retomei ao podcast fantástico que vocês fazem. Diz que essa não é uma crítica ao buraco dos spoilers. Muito pelo contrário, que se dane aos passageiros alheios dos ônibus e três da vida. <risos> pois é, mas eu não tenho. Um... Tá rolando um incômodo do buraco dos spoilers. A gente vai repensar esse quadro, Chico?
3: Eu acho que a gente podia fazer ele no final de tudo, né? A gente encerra é, o programa sim. e faz o buraco.
2: Pensei aí, nisso aí, também. Terminou eu acho que o fica programa. Mais marcado, né? Exato. Terminou o programa, acabou, entram. Os spoilers que a gente quiser falar. Eu vou fazer
3: um fax pro Michel para ver o que é que ele acha, porque a gente tem que, né, tudo a gente tem que consultar o nosso host e vamos ver o que, Mas que ele Mas eu acho diz. melhor, porque se
2: a gente começar a provocar acidente de carro e problemas ali de desentendimentos no transporte público, não é. vai ser muito legal. Basta
3: né? Dória, né? Mas... <risos>
2: <risos> é, e tivemos também um é. comentário muito legal aqui sobre o o Leonardo Aquino, mandou, ele falou sobre o Servo Sagrado. Ele disse que se sentiu representado com os comentários sobre o filme porque ele gosta muito não só do diretor grego, Iorgos Lantimos, mas de toda essa nova onda, hashtag, quero causar do cinema grego. Apesar de vocês não terem exatamente o mesmo apreço que eu, gostei muito do debate que vocês trouxeram e das críticas respeitosas. Ele falou que tem uma característica do trabalho do Lantimos, ou Lantimos, que acho que vocês não falaram, e que interessa a ele? A visão de mundo do diretor tem um pessimismo quase no limite da misantropia. Para ele, a sociedade e a humanidade deram muito errado. Erramos na criação dos nossos filhos, em dente canino. Erramos ao relevar regras impostas pelos relacionamentos, lagosta. Erramos ao tentar varrer para baixo do tapete dilemas que nos massacram, servo sagrado. Apesar de gostar da obra dele, fico tentando imaginar se o ser humano Lantimos é tão pessimista assim. E lembro de uma fala do Thiago sobre Aronovski no episódio sobre mãe. Não gostaria de ser amigo desse cara. Então ele não gostaria de ser amigo do diretor, mas gosta muito da, da obra dele. Bem interessante. E gostou dos comentários que a gente fez, apesar da, das discordâncias e tudo mais.
3: Que bom. Eu, eu fico feliz porque eu concordei com a coisa que ele falou. Diga, Chico. Eu acho que o Lantipos não deu muito certo também. <risos> acho, que não foi só vida, o mundo. acho que não foi o mundo que não deu certo, <risos> que era a vida pessimista do mundo. Eu acho que eu tenho uma visão pessimista dele também.
2: Olha, tivemos vários comentários essa semana do Tim Chico, hashtag Tim Chico. Então, as assim, pessoas a que Pessoas as pessoas xingando o a, Chico. a gente
3: por causa do, do trem do Clint Eastwood.
2: Nós ah, tivemos teve, teve alguns um comentários sobre um. o filme, até de pessoas que não viram o filme e que já ficaram irritadas. É. Vamos chegar nele. O João, o Chiavo, foi legal o comentário dele, que ele disse o seguinte, é, vou começar falando que estou me sentindo meio discípulo do Chico ultimamente. É, é muito doido como quando. Vem comigo. Quando eu comecei a ler as críticas dele, havia muita discordância entre nós. era justamente isso que me instigava a lê-lo. E hoje eu vejo que acabamos tendo um gosto bem parecido. Será que foi maturidade? Vocês se encontraram numa conjunção agora conjunção de, de nossa, opiniões? Ó, é. É, tá nos ar.
3: Estamos né? no brilho.
2: É. E aí ele disse que concordou muito com os comentários do Chico sobre o filme do grego e Lântimos, Sac Sacrifício do Servo Sagrado. Eu estou falando sobre o nome dele cada hora de uma maneira, né? É. Acho que uma hora eu vou acertar. Vamos, vamos bater em Lântimos. <risos> e o Carlos Lira também concordou com o Chico, mas sobre O Passageiro, que é o uhum. filme do, com o Liam Neeson. É, Serra. Vinícius Romero disse que concordou comigo sobre o filme do Clint Eastwood mas quando chegou no Passageiro ele virou a casaca mudou de lado e foi Tim Chico demais é, e já o Yorgos Lancius ele não gostou muito enfim, tivemos aqui várias opiniões diferentes sobre, sobre os filmes o, o Davi Fausto ele fez uma defesa muito ali profunda do filme do Clint Eastwood entrem lá no nosso blog cinemanavaranda.com para ler o comentário dele a Fernanda Prado até perguntou, teve uma dúvida sobre o filme do Servo Sagrado, que ela é, disse, sei que é um spoiler, me desculpem se a minha dúvida é meio besta, mas não consegui captar como as crianças do filme ficaram doentes, era algo na limonada? Era tudo psicológico e manipulação? Como aconteceu tudo aquilo afinal, Chico?
3: Eu acho que o Lantibus tenta fazer uma coisa metafísica, né? Além da, da, do factual, então não, não sei se teve uma, um veneninho da é, limonada, não. Eu também acho que como
2: diria a Cassia Elia, não tem explicação. Não tem explicação. Eu acho que ele não, ele não quis explicar de onde vem, só, acho que é só vem. Né? E o Christopher Faust, que até participou aqui do, do episódio nosso, ele disse que ficou triste e surpreso pelo fato de o filme do Clint Eastwood não ter estreado em Curitiba. Quero muito ver. Duvido que o maior cineasta vivo tenha feito um filme tão ruim. Também acho, aliás, que tinha muita tinha muita gente por aí só esperando um tropeço para poder soltar suas críticas a ele, mais por conta das visões políticas do que qualquer outra coisa, mas isso é outra conversa. Então ele não viu ainda, mas tá lá defendendo. Ai ai ai, esses é
3: fanboys. E ele
2: de, adorou o passageiro e concorda com o Chico. Isso eu achei legal, muita gente que gostou muito do passageiro, né? E tá concordando com as opiniões principalmente é, do Chico. Eu,
3: eu, eu não sei se eu tô se eu tô errado, mas eu vi ontem à noite que o no Letterbox que o Cruzeiro fez um ranking do do Coler Serra e ele colocou o passageiro em primeiro lugar.
2: Olha só. É. O comentário do Flávio, Flávio Pamplona é um pedido também. Eu não vou ler o comentário porque é muito longo. Ficou bem legal o texto que ele fez. Eu recomendo que vocês entrem lá no blog e leiam. Mas resumindo, ele queria ouvir mais filmes clássicos aqui na varanda. Porque ele diz que ele mora numa cidade pequena, não, só tem um cinema de shopping. Geralmente ele não consegue ver os filmes que a gente comenta aqui toda semana. Então ele queria que pelo menos uma vez por mês a gente trouxesse um filme clássico. Um filme que a gente gostou muito de ver. Pra gente conversar e comentar um pouco sobre o diretor, sobre a trama, sobre o momento em que ele foi lançado. Eu achei boa essa dica, viu? Acho que se a gente elegesse um filme ali por, por mês... Eu, pra... acho, eu
3: acho muito boa também. Pra a gente, gente chegou comentar... a conversar disso, de fazer tipo... A Cinemateca da Varanda, né? Exatamente. E, é, eu acho que a gente pode, pode retomar essa ideia. Vamos mandar um fax de novo para o Michel para ver o que, que ele diz sobre <risos> o assunto.
2: Mas eu acho que está de hum. pé essa. Acho que a gente vai pensar um filme ali eleito pela varanda para que todos assistam e a gente comente. A gente fez isso com Curtindo a Vida Doidado, mas foi por causa do aniversário do filme, né? O filme estava com comemorando é. ali. É isso, então. O cantinho do ouvinte da semana. Agora vamos em frente.
1: Vamos em frente falar de Aniquilação, dirigida por Alex Garland. Vocês gostam de Alex Garland? Perguntaria Michel Simões.
3: Olha, eu acho que tem coisas boas e coisas ruins na, na, na ficha corrida dele.
1: Eu gosto de... Não, não adoro, mas eu me diverti com o Ex Machina, que acho que não sei se é tão amado aqui na varanda, acho que é muito é, eu não sou.
3: Cris, você tão gosta feliz, do
2: Alex não. Garland? Seria porque ele é londrino? Nascido... De, amiga do Danny Boyle, do, né? Amiga, Roteirista
1: de A Danny Praia Boyle, e, e tudo algo... mais. É, não. então, eu, talvez eu, eu tenha essa simpatia, influência né? influência
3: aí, vamos lá.
1: Não, eu, eu gosto porque ele... Ele gosta de fazer, assim, reencontros de personagens do Star Wars, né? Porque o X-Machina é o General Hux com o Paul Dameron e nesse é Padme Amidala com o Paul Dameron, né? Então tem... Tinha
2: notado, <risos> mas, Olha! Realmente, é... Nossa, sempre né? trazendo, o, trazendo o easter eggs. eggs. Vamos,
1: vamos para a sinopse. Uma bióloga e professora universitária
3: Natalie Portman.
1: embarca em uma expedição com um grupo de mulheres para entrar numa região isolada. Basicamente uma bolha de sabão gigante onde coisas estranhas estão acontecendo. Uma decisão que ela toma depois que o marido dela Oscar Isaac retorna do local apresentando sintomas muito inesperados.
3: Gostei Olha, da sinopse, tá perfeita. Bem micheliana, a hein? gente vê que
2: é, é. é de família, né? É, essa, mas esse vai talento bem... pra sinopse. É um,
3: é um, é um, um, foi uma sinopse micheliana, mas é com um toquinho, Cris, né? Um acho pezinho que foi copo. É. Assim,
2: a história da bolha de sabão gigante, é. como transformaram uma ficção científica séria, pretensiosa, num filme da Xuxa. Né? <risos> <risos>
3: Exatamente. <risos> Rumo à bolha de sabão gigante. Olha, vou dizer que eu enxerguei algum, algumas referências no, no próprio filme, mas tudo bem. É, eu Acho que antes
2: vale a pena a gente só dar um, uma resumida na, no, na trajetória do Alex Galland, porque eu conheci o Alex Galland como escritor. A Mas, Praia. É, a Praia, que ele fez em 96, ele escreveu, e tem um, um livro dele de 98 chamado O Tesseracto, que é uma ficção hmm. científica também com um tom meio de terror, que na época ele era ali um escritor super promissor, diziam que ele era a voz da geração X, era um cara ali que tava em alta, até que ele migrou para o cinema, ele e foi surpreendente. direto. Foi surpreendente é, para né? quem acompanhava a carreira dele ali, curta carreira na, na literatura, como ele migrou para o cinema. Ele escreveu o roteiro de Extermínio em 2002, depois fez o roteiro de Sunshine em
1: 2000, 2007, tudo ali com o Danny Boyle. Eu adoro Sunshine. Eu
3: gosto muito do Sunshine também, viu?
1: Eu vou dar, já pode ter cantinho do spoiler? Não tem uma cena no Sunshine que eu, eu vi no cinema. É... E na cena do Sunshine fica tudo tão branco, tão branco, que a legenda ficou preta. Eu nunca tinha visto isso acontecer. <risos> que Foi... surpresa, que, deu... que
2: plot twist, hein? <risos> <Não> é? <risos> a, leg
1: a legendagem do filme no Brasil deu um, tchan, assim. deu um tilt na legendagem. É, deu um plus a mais. Né? A fizeram uma
2: reunião. E agora o que a gente faz com essa cena branca?
3: Como fica a legenda? E
1: botaram uma legenda preta. A hora que eu vi a legenda preta, eu falei, ferrou, hein? Agora eu, vai.
3: Eu gosto bastante desse, do, do, do tipo de ficção científica, que é o Sunshine. Depois ele adaptou
2: Never Let Me Go, que é, acho que no Brasil foi Não Me Abandone Jamais, isso. que é uma adaptação literária.
3: Com em 2010. O Andrew Garfield, é, com é. a Carrie Mulligan, com é é, é a Keira mesmo Knightley. É do autor do o Versígio do Dia, não é isso? Sim. É. É, e ele fez depois, em
2: 2012, o Dread, que é o Judge Dread. Né? A adaptação também escreveu essa adaptação. Então ele virou um é roteirista ali.
3: É interessante isso
2: aí É, virou um roteirista respeitado até decidir assumir também a direção no Ex Machina em 2015, Roteiro e direção dele já foi indicado ao Oscar de roteiro original. Uhum. Já, e o filme ganhou Oscar de efeitos, efeitos visuais. É, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Foi. E chegamos à aniquilação. Então ele é um cara ali que. Uma carreira curta, enxuta, mas com, com muita repercussão, né? Sim. Tudo deu muito certo pra ele até agora aparentemente
3: mais ou menos né <risos> até agora até agora, até agora. Te, te, é, sobre a aniquilação teve um, um, um plot twist na vida que foi o seguinte né o filme foi lançado nos Estados Unidos em, no cinema pela pela Paramount é, só que a Paramount já estava meio meio né, problematizada com aquele aquela experiência do Cloverfield paradox né eles não não botaram fé na, no filme e resolveram dar para o Netflix e eles ficaram com medo de dar tudo errado de novo. E aí, o que, é, que é que eles fizeram? Não distribuíram o filme no mundo. O filme não, não passou no cinema no mundo, em canto nenhum, apenas nos Estados Unidos. E deram o filme para o Netflix também. Então, o Netflix que estreou o filme, o filme estreou semana passada no, no mundo todo, né? E no Brasil também. E é por isso que a gente está falando dele aqui, inclusive. Hoje. Pois é, que
2: é curioso o filme ter sido lançado nos Estados Unidos. Acho que na China também, mas no resto do mundo foi... P pela Netflix, o que eu li é que teve uma briga entre o, um chefão lá da Paramount uhum. o David Ellison com o produtor do filme Scott Rudding, o David Ellison queria mudar o final do filme e queria ter transformado a personagem da Natalie Portman numa personagem mais simpática, o Scott Rudin disse não, não faremos isso o filme foi pra Netflix o diretor do filme Alex Garland disse, ficou super decepcionado ele disse que era um filme pro cinema ele adora a série de TV, adorou Handmaid's Tale mas falou que o filme ele fez pro cinema não foi pra ser visto na Netflix
3: é, eu acho interessante essa, essa declaração dele, porque eu acho que, na verdade, todo, todo diretor pensa em ver o seu filme no cinema, exibido no cinema. Mas assistindo ao filme, eu não vejo tanta... É tanta particularidade assim que justifique uma exibição no cinema. Eu não acho eu também que o filme não. visualmente é tão interessante quanto eles acham que fizeram. Sim, sim. É... Mas aí
2: é o ponto, Chico, eu acho que eles acham que fizeram um filme para imersão, né? É. Que, que exige essa, que exige não, que provoque a imersão do, do espectador naquele uhum. universo diferente do. Então, eu, mas eu concordo, eu acho que é... O filme traz menos do que eles imaginaram que seria, é, visualmente. Eu... Falando no, só no visual do filme, né?
3: É, eu, eu, visualmente, eu acho, eu acho ele bem pobre, na verdade. Eu acho feios os, os efeitos. Eu acho que tem uma, uma, um, um conceito interessante, aquele é conceito do, do, do mundo infectado, sabe? Da, da, da doença. Eles falam, Tem uma brincadeira com a doença. Uma brincadeira, uma relação, né? umas referências com doença, com, com câncer, com como o câncer se espalha. É, no filme, desde o começo do filme é, e visualmente assim ele tenta criar uma coisa, mas eu acho, não acho que ele consegue eu acho que, é um, que, que fica um, uma coisa muito no meio do caminho e é aí que às vezes aparece um, aparece um filme da Xuxa <risos> sabe, um super Xuxa com, com Baixa Astral. não é, não, não tô falando que, é, que é, é naquele nível não, mas eu acho que ele não consegue dar conta visualmente do, da, da proposta, mas e o filme em si, o, 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 o que, é que vocês acharam?
2: Pois é, então, o filme, é, ele adapta um livro, né, do Jeff VanderMeer. Eu li que é uma trilogia, ele adaptou a primeira é parte. É, eu gosto muito da ideia de adaptar livros difíceis. O que os fãs do livro dizem é que o livro é infilmável. Não daria pra ter transformado no filme. Mas até
3: aí vários já foram, né?
2: E depois eu fui ler, eu não li o, li o livro, mas eu li sobre o livro e realmente a trama vai muito além do que tá no filme. Uhum. É algo... É, é incrível a imaginação do, do autor. O Alex Garland, ele diz que ele leu o livro, o livro para ele foi como um sonho. Ler o livro é como se estivesse sonhando. E o filme é a memória que ele tem desse sonho. Então é uma adaptação bem dele pro livro. Não tem um compromisso com fidelidade à trama que tava lá, né? Mas essa ideia que o Chico até pincelou agora, que é usar a ficção científica, o filme de fantasia, o thriller para falar sobre questões muito humanas, no caso fazer até essa metáfora com câncer, com autodestruição, né, do nosso corpo até, eu eu sempre vou achar interessante, Não, em é... premissa assim, do, pois é. do, mas eu acho que tem problemas no filme que são mais de narrativa, de construção de personagem. Que construção vão... de monstro. Construção, <risos> construção de monstros. De monstro, bem, bem a, a, a criação de atmosfera, que acho que são centrais para que o filme desse certo, né? Eu
1: fiquei até com um pouco de saudade do urso do Leonardo DiCaprio, viu? E olha que eu <risos> nem, nem gostei daquele urso lá, porque o, o, o ursinho ali... É o ursinho. <risos> né? É um, é um urso com uns jacaré com tudo.
2: Pois é, comparam muito o Garland com o nosso amigo Denis Villeneuve. E compararam muito... O... Comparam? Comparam. E compararam um toque muito... de Arrival, é, né, Compararam de muito a chegada, aniquilação né? ao A Chegada. Essa foi a grande comparação. Não sei se por ter uma protagonista feminina e por ter essa ameaça alienígena que a gente não consegue explicar direito e não gente, sabe o é que acontece. mas é
3: bem né? Vamos
1: combinar. É, mas tem um ponto, assim, essa, essa coisa, essa, essa ficção científica com uma coisa meio drama, com uma coisa pessoal, do, das é, aflições é. da Eu personagem psicológico, feminina, psicológico... Filosófico, é.
2: filosófico e também cerebral, né? Essa coisa é. de... Como se fosse um quebra-cabeças ali para o espectador ir montando. E eu também
1: li coisas, assim, que o, que o filme seria... Vamos colocar no, na sala de novo essa pessoa, hein? Que o filme teria um quê? Meio mãe. No sentido de ser uma grande analogia a essa coisa, assim, por exemplo. É, você tem muito a questão conjugal da personagem da Natalie Portman durante todo o filme. Sim. Então, seria um pouco dessa coisa de você ter que se uh, sacrificar, se destruir uma parte de si para você... De verdade no, no, no casamento dela, enfim. Que, teria, que seria uma grande analogia a isso. A, a questão da depressão, da, da autodestruição, o do, do, que isso quer dizer? Do câncer, enfim, que seria. Que o filme, a ficção científica seria uma, uma grande alegoria para isso. O que, que vocês acham disso? É,
2: então, porque Gente. o filme dá peças para a gente chegar a essa conclusão. A personagem da de Portman ela é uma bióloga, ela é especialista em, nessa questão da divisão celular e dos, das doenças relacionadas a isso, principalmente câncer. Então o câncer já está presente ali na própria profissão da personagem. A personagem da Jennifer Jason Lee sofre com câncer e o filme tem toda essa, essa, essa metáfora de uma invasão alienígena que vai se lastrando ao, aos poucos e modificando é, a composição dos ambientes. Então é é a lógica do câncer, né? Isso tá no filme inteiro.
3: Então, e, e quando eu percebi que o filme tinha tinha isso, eu achou isso muito legal, muito interessante como ele ele pega um negócio microscópico e termina, transforma num negócio gigantesco. Só que para mim é para aí na premissa, o, o, o interesse. Eu acho que é, ele não é, ele, o, ele não consegue dar a dimensão que ele que ele, que ele tem. Eu não, não não li o livro, então para mim é impossível comparar ou julgar o livro mas eu acho que no filme em nenhum momento eu acho que ele consegue fazer essa essa a tradução dessa dessa premissa assim na verdade fazer essa premissa funcionar direito assim eu não consegui me envolver com em nada com o filme em nenhum momento eu acho coisas muito isoladas interessantes mas eu não, em nenhum momento eu acho Ou uma coisa por exemplo que poderia ser um, um ponto muito forte do filme é o seguinte o elenco principal é totalmente feminino, né? Fora o Oscar Isaac, que, que tem... É, a participação dele é mais... A, a margem né, do, da trama principal. Você é, tem cinco mulheres ali. Tem a, a Natalie Portman a Jennifer Jason Leigh. Um Tessa climinha Ponson, Ghostbusters. Tal. É, pode ser. Mas a, a, momento... a cena em que elas estão entrando na bolha, Só eu lembrei de Ghostbusters. Música, né? Totalmente. Mas, Mas em nenhum momento eu acho, que, eu acho que ele justifica isso ele dá uma sabe ele entrega algumas particularidades para você entender ah é um grupo de mulheres por isso sabe
1: ele não sei pois eu acho é, Chico, que ele eu, não... eu
2: fiquei incomodado com isso mas eu queria é. saber mais da crise na verdade é, te incomodou Cris? porque para mim pareceu é, gratuito
1: também eu não entendi por quê tem hora que elas têm uma conversa na mesa né e achei que ia ia sei lá ia ser dito porque que coincidentemente são só mulheres mas ficou parecendo que era meio meio gratuito hum. sim por outro lado, ele, ele, ele acho, que é, acho que é interessante para ele que seja um grupo de mulheres, porque ele quer expor um pouco das, de questões que são um pouco femininas. E eu sinto que ele tenta o filme inteiro explorar essa questão da relação da Natalie Portman com o marido dela, com, enfim, com as peculiaridades da relação deles, é, fazendo um paralelo com o que está acontecendo na história. E dessa, dessa coisa dela estar tá, se... O objetivo principal dela ali é porque... É, é, Nasce em relação ao marido dela e tal, as lembranças que ela tem. Isso tudo, eu acho que ele tenta manter em paralelo de alguma forma.
2: É, e tem vários flashbacks, né, no Vários, filme. vários o,
1: flashbacks. O... E, e sempre ligados a isso, sempre né? Sempre
2: ligados à relação dela com, com o marido. As, as relações íntimas dela, né? Não dá pra dar tanto spoiler assim, mas a, a vida mais íntima ali Olha dela o dentro de casa. Olha do é, lá. Não, não, ô, Rogério, pode <risos> ficar com o fone, não vai rolar spoiler é. agora do filme. É... Mas aí que eu acho que é um, um problema do filme que também me incomodou. Porque uma coisa é a ideia, o conceito do filme. Eu acho muito legal, é o tipo de ficção científica que me atrai mesmo. Eu vou com interesse até nisso. Eu acho que é, explora ali um, de maneira diferente um, essa questão da invasão das invasões alienígenas que viraram um clichê no gênero. Até eu li uma entrevista do Alex Galante que ele diz que o que atraiu... É, no livro pra ele foi o fato de ser bem original dentro do gênero ele não tinha lido nada parecido e era ele achou super original, eu acho também mas pra dar certo isso em filme, no cinema teria que ter um diretor que conseguisse criar primeiro uma atmosfera super envolvente e aí eu acho que o Denis Villeneuve é bem mais talentoso que o Alex Garland, apesar de ter restrições ao Denis Villeneuve, eu acho que o Villeneuve consegue criar essa atmosfera que o Alex uhum. Garland não consegue é, toda essa parte visual do filme teria que ser teria que ter sido deslumbrante, também muito fora do comum. Eu acho é, que fica no meio do caminho. Não achei é tão bando, deslumbrante. Eu acho banal o é, filme. É. Pois é, que aí é uma questão puramente visual, né? Uhum. E o filme quer levar a gente para um transe, né? Na, na última meia hora, então, quando tudo fica muito confuso, fica meio é, quase psicodélico ali nas imagens, aí que visualmente o filme teria que ser... Muito, muito bom. No,
1: muito final, forte, é muito né? Né? no final é muita informação, né? Eu
2: acho que fica só confuso, na verdade. É. E, é, e, não, quando, e quando não, ele vai voltar para a vida dela no, na intimidade, aí eu vou até concordar com o produtor que implicou com o filme e jogou ele para Netflix. Porque faltou desenvolver melhor a personagem da Natalie Portman. Eu não é. vi ali nada muito específico nela.
3: Não, é, e, e o que você falou do negócio do final, de, da, da quase abstração do final, eu acho assim: para funcionar aquilo ali. E é, aquilo tinha que ter se desenvolvido desde o começo do filme. Eu não acho que é. Eu acho que é muito jogado. Tudo é muito jogado. E vou concordar com você no Villeneuve, viu? Porque, assim, o Villeneuve, <risos> ele tem esse talento para ambientar, para que, a, criar a atmosfera. É, mesmo que eu não goste muito dos filmes dele, eu não gosto mesmo. Mas ele tem esse talento para estabelecer uma atmosfera ali. E eu acho que o Alex Garland, talvez até pô, é pela pouca experiência dele no, como diretor... É, como roteirista, ele tem muita, mas como diretor, ele tem. É o segundo filme dele. Talvez seja um filme muito ambicioso para alguém que ainda não tem, sei lá, tanto. Tanto do. Tanto traquejo, traquejo né? né? Traquejo mesmo. Mas eu
2: acho que é, sim. É, visualmente mesmo, né? Porque não é só levar um roteiro ou uma trama interessante para o cinema que aquilo vai funcionar. Pelo contrário, principalmente em ficção científica, que você precisa criar toda essa atmosfera. O próprio Blade Runner do, do Villeneuve, que eu não gostei. Eu fiquei envolvido no filme. Mesmo Sim. sem no final sem ter gostado do que eu vi ou tendo várias restrições, mas é um filme que me envolve e uhum. pro pro aniquilação especificamente que tem essa ambição de nos levar a um transe ali de imagens e deixar nos deixar perplexos, essa essa ambientação, essa atmosfera tem que ser bem construída. Eu fiquei meio entediado, para dizer eu
3: fiquei, bem entediado, eu fiquei bem entediado. Eu não consegui me envolver em momento nenhum. E, assim, é um filme... É o, o tipo de gênero que eu mais gosto, que é ficção científica. É, é um filme que promete ser um filme inteligente, que trazer coisa diferente, que é uma coisa que me empolga também em ver, em ver um fi, num filme de gênero. Mas em nenhum momento eu acho que ele consegue dar conta, não. É, é, quando tinha a, aqueles momentos... Raros momentos visuais que eu acho interessante, tipo aquele, aquele campo de espantalhos, de, de, enfim... Dá pra chamar de campo de vantagens, né? Dá. Acho que você é, tá
2: descrevendo bem, sem dar spoiler. É, tá, tá aquele,
3: aquele momento, você disse, nossa, agora ele vai criar um negócio... E não cria, ele joga aquilo, ele não sabe, ele não, não tem, não sabe nem jogar uma tri, a trilha certa ali é, pra criar uma também. ambiência ali.
2: E os momentos de terror do filme, porque o filme tem elementos de fantasia, de ficção científica e terror. Os momentos de terror eu achei tão... É, p...
3: Isso é, é um pouco eficiente.
2: Quando o do
1: fala, não, agora nós vamos ficar com medo. Dura 30 segundos. Assim, é, assim. É. já desanima, e, é,
4: assim.
2: e é mais uma sensação de nojinho que medo, né? Pelo menos pra mim. Foi, <risos> ai, que coisa nojentinha. Mas não me deu medo. Não é. fiquei com medo do, durante o, o filme. E o que você
3: falou da, da Natalie Portman, da personagem dela, eu acho que também acontece com a Jennifer Jason Lee, que é muito jogada. muito, sabe, não tem nenhuma construção. E eu acho que até que ela se esforça pra criar um personagem. Enfim, fica meio clichê, eu acho, é. mas não... E as outras eu acho também bem rasas. Mas,
2: Chico, sobre os flashbacks, você gostou? Eu achei tão genéricos, a então... coisa de tudo era tão óbvio ali pra mim, e superficial é... também.
3: É, e tem um, um, um flashback específico que ele tenta revelar um, uma, 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 né, uma coisa na, na trama dela, que eu achei, assim, banalizou tanto ali, assim... pelo Não sei se foi o flashback, a informação em si ou foi o, o a maneira como ela é jogada na naquela narrativa assim que para mim assim tô o mundo tá desse jeito, tá tudo assim... aí ele vai falar disso
2: né? é, eu, eu, é só... que eu li,
1: mas é o, que é eu mas eu é li... o fenômeno mãe é, assim, é, tudo, tudo aquilo que tá acontecendo é uma analogia pra mostrar como a, a jornada de heroína da, da Natalie Portman vai reconstruir o relacionamento dela é,
2: exato, é, eu, eu li isso também e eu achei que não foi muito bem colocado no filme, não. eu acho que tá mais na intenção dele do que no filme, exato. que ele tenta tá mostrar que tem essa questão da autodestruição ligada ao câncer, a invasão do alienígena, enfim mas também esses pequenos momentos de autodestruição do comportamento humano que a gente comete na vida. Uhum. E ele quis meio que salpicar o filme com isso. Com isso. Eu achei um pouco é. forçado, né? É, Parece que não, não, não precisaria estar ali. E também mostrar como a personagem da Natalie Portman, como disse a Cris, depois de passar por essa jornada, ela meio que vai virar outra coisa. Ela vai se transformar
3: também. Mas Ela vai acho... deixar algo para trás. Isso eu acho interessante, porque no final, talvez a mensagem, vamos dizer assim: mensagem, seja essa, né? Tipo assim, a gente precisa se transformar para seguir em frente. É, passar é. Por, sim, um, sim. por
1: uma jornada de, não de purificação, mas de transformação mesmo. De é. mutação para.
3: Agora, aquela sequência a, da, da, da abstração, né? Eu achei bem minha boca.
2: É, então. Eu acho que na. Em tese é um filme que eu acho bem instigante, mas como filme, filme, o filme que está lá na tela, eu
1: acho que é Eu também acho isso, eu falei, pô, de... aquela, aquela, aquela velha história de que foi mais delicioso ficar lendo as teses sim, das sim. pessoas sobre o filme do que ter visto o próprio filme. É, eu caí
2: num no, no vortex assim, de, de vídeos do YouTube com teses do é, filme. O que, o que quem...
1: é aquele fim, o que aconteceu, quem é aquela é, pessoa. Que eu achei muito aquela... mais interessante que, o,
2: que o a experiência
3: inteiro. de ver
1: o ficar filme. Ficar lendo né? sobre ah. o filme foi mais legal do que ver o filme.
3: Agora, vocês acham que devem deve fazer a parte 2, a parte 3?
2: Olha, se depender da, do estúdio, eu acho que não vai rolar, viu? <risos> Enfim, Mas vamos ver, né? a, a Netflix talvez se interesse por isso, né? Assim, é, teve, meu... teve um filme recente do, do Will Smith que eles lançaram, o Bright, que foi massacrado por todo mundo e eles, eles vão, vão fazer uma dois, continuação. Né? Então, não sei, vamos ver, vamos
1: acompanhar.
3: Bright, que é brilho. Que é o Shimmer, né? Opa! <risos> conexões, conexões.
1: Meta-varanda. Chico.
3: Ah, eu vou dar
1: 4,5. Eu também vou dar 4,5. Por que é. eu vou dar 4,5? Porque não sei fazer conta. Me ajuda, Thiago.
3: Eu vou dar
2: 4,5 também. <risos> Ai, que bom! Passou Olha é. que coincidência! Que coincidência, Então, ficamos
1: com né? 4,5. Aniquilação, despenca da varanda. Você viu o que acontece, fácil. Michel?
2: De onde cê... De onde você estiver ouvindo o podcast, quando você reúne pessoas de humanas, a gente arredonda <risos> o número <risos> automaticamente para não ter que fazer a conta. Ele caiu da varanda.
0: Né? Caiu da varanda, definitivamente.
2: É, olha Fico, só...
1: Ficou na, na, nas boas intenções. Gente, mas... olha quem chegou aqui. Acho que é o Doppelganger do Michel.
0: Bom, vocês já tinham se livrado de mim, mas a segunda parte do programa... Eu estou aqui, cheguei a tempo. Vamos partir para o ritmo normal depois dessa discussão enorme sobre aniquilação. Vamos falar de filme de Felipe Garrel? De aniquilação para Felipe Garrel, que... Essa é a varanda. Eu imagino
2: como teria sido a aniquilação dirigida por Felipe Garrel.
0: Eu não consigo imaginar isso, também, mas ia ser curioso. Seria no mínimo curioso. A gente nunca falou do cinema do Felipe Garrel aqui, a gente deu uma pensadinha, acho que quando eu teve a retrospectiva dele no Indie. mas é um cineasta já bem veterano, pai do Louis Garrel, que talvez... Muita gente conhece só o filho, digamos assim. E Pai da Esterga, Hel, que está nesse que tá filme, nesse que a gente filme. vai comentar,
3: e está em Me Chame, pelo
0: seu nome. Exatamente. É... Os filmes talvez mais famosos deles sejam Amantes Constantes e Fronteira da Alvorada, que são filmes que estrearam aqui. Depois os outros filmes dele ficaram um pouco mais, sei lá... Nem todos acabaram estreando. Tem uns antigos, né? Que. O Já não escuta a guitarra. A Criança Secreta. Criança Secreta. Mas é um cinema que não ficou tão famoso no Brasil. Acho que ele ficou famoso mesmo com Amantes Constantes aqui. É,
2: é curioso que ele é. tenha ganho essa fama já quando o diretor já estava numa idade mais avançada, né? Não é tão comum isso acontecer. Ele passou do, de, um, de um auge ali no. No, nos anos acho que 60, 70, 70. Isso. E depois ele retomou com grande força. O Amantes Constantes é um filme que é cultuadíssimo.
0: É, né? super. É,
3: e eu acho, mas eu acho que tem a ver com o momento também, porque o Amantes Constantes é uma resposta aos sonhadores do Bertolucci, que ele não concordou, achou que não foi assim, o mais de 68. Tô, tô totalmente a favor do Garrel nessa história. E a, é, também, eu também. E, que, e aí o que, é que ele faz? Ele pega o filho dele que fez os sonhadores, bota ele pra ser o protagonista do filme do, do Amantes Constantes, né? E vai dar a versão dele para o, o Mais de 68, para aquele, aquele momento Mas da o, história o, da França e do mundo.
0: Enquanto que Amantes Constantes tem essa questão que o Chico acabou de levantar, política, forte, os demais filmes dele que eu assisti, a, a boa maioria, são filmes muito com semelhança temática parecida. né Questões de relacionamento, questões de familiares, é, os próprios é, esposas e filhos deles... Surgem no, nos filmes, desde do, os filmes iniciais, quer dizer, ele tem muito disso, né? Relacionamento, relacionamento, relacionamento são coisas muito comuns, o filme gravado todos em preto e branco, né? Ele tem essas coisas, características fortes do cinema dele.
3: É, tá no coração do cinema dele, essa, é, o, o, os relacionamentos, as relações entre as pessoas, né? As relações humanas. E acho que esse filme faz jus ao, ao, ao que ele vem desenvolvendo. Agora, não sei se você, o que vocês acham, esses últimos filmes do Garrel têm chegado no Brasil, nem que seja em festivais, né? É... Chega em festivais,
0: mas tem um. O filme estreou. O outro, a seguir, até hoje não estreou. Ficou prometido, prometido, a sombra de duas mulheres. É, aí não, não estreou, né? Adiou-se do dois anos do seguidos toda semana, até agora não estreou.
3: É, mas eles, eles têm chegado de alguma maneira no Brasil. O Ciúme estreou também, passou no Festival do Rio, estreou o, a Fronteira da Vorada. Não lembro agora quais foram os outros. Mas, assim, eles têm chegado. Só que eu acho que de todos esses, o Amante por um Dia é um filme mais bem resolvido. Ah, vamos dizer assim, é mais. É... Teve um verão escaldante também. Um verão escaldante, é, não sou tão fã. É, também não. É, eu acho que eu, eu é fui mais bem resolvido dos últimos tempos dele, assim. Um filme que eu acho que ele é, ele é mais redondo mesmo. E que eu, mais, que eu me
0: envolvi mais também. Vamos pra sinopse? Vamos, tem sinopse. É, só, é bom, como eu sempre comento, o filme estreou no Festival de Cannes na quinzena dos a dois, que é tipo o lugar perfeito para estrear os filmes do Garrel, né? Eu acho, pelo menos. Pois é, mas eu, eu fico pensando assim, esse é, é 2017, né? Se, Isso. Você,
3: se a gente pegasse os filmes que passaram no um Santa Regar, na quinzena e na Semana da Crítica e jogasse todos para a competição oficial, daria uma seleção muito melhor é do mas que...
0: É uma coisa que a gente pode voltar a discutir, mas o Cani tem a questão dos nomes, ele precisa ter os nomes que estão em voga na competição. As outras mostras acabam... Porque todo mundo quer estar lá, né? As outras mostras acabam sendo normalmente, na média, muito melhores do que a competição porque a competição precisa ter o Almodóvar o Lantimos, o... O, o Garrone
2: né? são os nomes que chamam mais atenção, Exatamente. não necessariamente os, os que tem os melhores filmes. Né? Tanto é. que o próprio Projeto Flórida, que pelo menos eu achei maravilhoso, passou na quinzena dos realizadores e não, e não na competição. competição. Enfim, é discutível. É discutível, eu acho. mas, é, mas é, o, é da vida. É a opção né? que eles é, tomaram. Na verdade, o lado de marketing do Será festival. que se
0: eles falassem pro A, B e C que não foram filmes tão bons, que não ia passar na competição, eles não iam guardar o filme pra Veneza e aí a cania ia perder isso, enquanto que esses outros aceitam? É, são questões políticas que nós não nunca vamos entender e sempre, como cinéficos vão achar que devíamos ter feito de outro jeito porque a gente quer os melhores filmes na competição. Sinopse. A filha sofre com o fim de seu relacionamento, do seu relacionamento. Volta Deixa eu a falar, morar. eu tenho, eu tenho Ai, os desculpa, nomes. Opa, eu tô aqui eu apressado. Vamos começar de novo. A filha <risos> Esther Garrel sofre com o fim de seu relacionamento, volta a morar com o pai. Eric Caravaca <risos> onde encontra uma nova namorada. <risos> Luiz Chevillot. Você viu que o francês dele tá aprimoradíssimo. que tem a mesma idade que ela. Na amizade que surge, o filme explora as diferenças com Comportamentais entre as duas, as questões existenciais do próprio pai, se relacionando com uma
3: mulher tão mais jovem. Isso, o pai é professor dela, né? É, da, da, tá do... namorando a Luna. É isso. isso. O Henrique Caravaca, ele é um dos atores, eu não sei se vocês viram esse filme, chama Irmãos, do Patrick Cherran, que é um filme de 2003, que é um, um, um dos irmãos, é, acho que ele tem AIDS, isso. e eu, eu, o outro vai, vai cuidar vi, dele. É ele é o que tem AIDS, se não me engano. Ele é um Era filme bem jovemzinho, bem, né? Legal. Algum... É, 2003, é. né? Faz o okay, quê? Mais de 15 anos. Que, 15 anos. Vocês gostaram
0: do filme do Garrel? Amante por um dia?
3: É, eu tinha já dado o meu spoiler, que eu, eu gostei mais, bem mais do que os outros filmes dele. Eu acho que é um filme que me, me envolveu mais. Talvez porque ele tenha. Um, é, uma. construção dramática mais até um pouco convencional do que os outros filmes dele, que são mais abertos, que são mais. É, aerados, vamos dizer assim. Tem, tem uma coisa mais menos compromissada em ter uma narrativinha muito formal. Esse que tem uma narrativa formal, eu gostei mais. Um pouco mais. É, eu também gostei. É, como é um diretor que tem um estilo muito forte,
2: como, como, muito bem definido, como disse o, o Michel, às vezes os filmes se confundem, e, mas não tem problema, porque cada experiência, pra mim, é muito prazerosa ver, ver os filmes dele. Uns são, eu acho, mais forte que outros, mas gosta de ver, ver todos. É, o, o Ciúme, por exemplo, ele foi chamado Ciúme no Brasil? O, Ciúmes, que é, foi. o Ciúme Eu acho que tem uma relação grande com esse também, por, por ser narrado como uma crônica, uma crônica de relacionamentos. Ele tem na trama uma, 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 quase uma despretensão ali, aparente mesmo, mas quando ele vai mostrar essas relações dos personagens e as decisões que cada um tem que tomar no momento ali do cotidiano e de uma relação amorosa, ele é muito profundo, eu acho. Aí você vê Sim. a experiência de um, diretor que já, de, de um diretor que já viveu muito e que já passou por muitas situações. Você vê que cada decisão mínima de um relacionamento pode acarretar uma série de consequências. O, 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 e a maneira leve como os filmes mostram isso, eu acho que é uma grande qualidade. Eu li críticas a esse filme recente por exemplo, sobre a maneira como as personagens femininas encaram é, essa questão da liberdade sexual e tudo. Muita gente falando, nossa, parece que o diretor está descobrindo hoje essa questão da liberdade sexual. Não, eu acho enganoso essa, essa aparente simplicidade do filme, porque, na verdade, o que ele tem é leveza. Eu acho que a leveza é... Muitas pessoas confundem com algo simplório, algo singelo. E não, acho que a leveza é uma conquista mesmo. Um filme que consegue transmitir situações tão complexas, tão profundas dos relacionamentos de uma maneira leve, eu admiro,
0: acho é, incrível. É uma coisa que você falou, faz algumas semanas nessa questão do, dos atores só ganham o Oscar se tiver sim, sim. atuações grandiosas e não a leveza. E vale para filme, vale pro filme os filmes também. também.
2: O... Você pode
0: ser leve e, ao mesmo tempo, profundo nos temas. É, né? sempre
2: que a gente fala de um filme, do, por exemplo, do Hong Sang-soo, é, ou a gente certamente falaria isso se o Eric Romer estivesse vivo fazendo filmes, que são filmes simples demais e que são filmes sobre a mesma coisa sempre. Enfim, a vida às eu... vezes é a mesma coisa sempre. Né? E, eu ia te
0: perguntar qual a semelhança que você via do cinema do Garrel com o Sang-Su, porque eu, eu vejo. É,
2: eu vejo, mas não só com o Sang-Su, é porque tem uma, uma tradição do, do cinema crônica, que o Romer desenvolveu isso melhor que todos. Eu acho que o Romero é o mestre disso é a crônica mesmo o conto, você é, não ter essa ambição, nem a vontade mesmo de fazer um grande romance a cada filme, você quer focar em questões que são tratadas geralmente por outros diretores como questões menores, e que não são menores, são questões muito importantes para a vida, né, para os relacionamentos, que esses, esses diretores se dedicam a essas questões. E o Garrel hoje, eu acho que é um dos, que me dos melhores diretores quando o assunto é relacionamento mesmo ele vai a pontos ali que eu até me surpreendo durante o, o, o filme, os filmes dele, por ele ter chegado tão fundo de uma maneira tão leve.
0: É, eu acho e que é isso. E o filme tem isso. É, é o resumo do, dos últimos filmes dele, essa questão dos relacionamentos e, entre conversas, sejam elas mais acaloradas ou não, você desenvolver pontos críticos dos, dos relacionamentos dos personagens
3: o, o roteirista do, do filme, além do próprio Garrel, é o Jean-Claude Carrière que é um veteraníssimo do, dos roteiros, ele escreveu A Insustentável Beleza do Ser, O Discreto Charme da Burguesia do Buñuel e ele fez os últimos dois filmes do Garrel, A Sombra de, de Duas Mulheres, né e o Amante por um Dia. E eu acho que talvez é, essa, essa impressão que eu tive de ser um cinema um pouquinho mais narrativo do que os outros, é, eu acho que talvez tenha a ver com a presença dele no, no, no roteiro, que eu acho que ele dá mais texto para o, o Garrel. Não no sentido de qualidade também, né? porque eu acho que ele é muito bom, mas no sentido de, de, de criar mesmo. Assim. Eu acho que o Garrel é um cineasta muito da impressão, da da espontaneidade, talvez. Eu, eu acho que ele traz talvez um texto mais mais pesado no sentido de mais definido, de ter né? corpo, não sim. não não de ser pesado é. no tema, mas eu concordo.
2: Corpo. Eu, eu acho até curioso o diretor, o Felipe Garrel já agora numa fase da carreira que realmente ele não deve nada a ninguém, pode fazer os filmes que ele bem entender. Bem entender. Ele tenha começado a buscar roteiros pouco mais amarrados. É, é, é até interessante. É né? Um acho, movimento sim. diferente. Porque às vezes a gente imagina que, pela lógica, os diretores vão envelhecendo e vão se desapegando de tudo até filmar só aquilo que eles querem até filmar. Até filmar o que o Até, até filmar <risos> o filme mais recente do Clint
0: Eastwood. Mas, mas ele faz isso sem perder a essência. que esse É um ponto importante. É porque tem Não, esse lado... É. Ele
2: encontra essa, essa profundidade na leveza do, das tramas na maneira como ele filma. Ele mostra muito... Os, os, os encontros de olhares, os gestos entre os personagens a luz que ele usa para mostrar cada ator, como ele filma o ator então é, tem tantos detalhes ali que acho que muita gente nem vai perceber quando assistir ao filme então é um daqueles filmes que é, um espectador pode sair da sessão perguntando, mas por que estão elogiando tanto, né, por que, por que? o que, que esse filme tem que eu não consegui ver é,
0: é só um filme sobre personagens que amam, é, sofrem, exatamente. choram né, o filmado eu, o em branco e preto o... charme, de maneira tão charmosa que, que... acho que é um outro ponto crucial do cinema dele o é, charme a, com que ele faz ele as as são sempre é.
3: muito bonitas né? o preto e branco é muito bonito, a do Antes constantes é maravilhosa a fotografia e eu acho que ele mantém essa unidade filmando quase sempre preto e branco. Eu acho que tem mas, filmes dele que são coloridos, né? Mas, assim, acho que sim, mas, assim a maioria o, absoluta... O é charme
0: branco. dele numa mesa de café da manhã, no, entrando num trem, no metrô, eu acho que ele consegue captar de uma maneira que não é só o branco e preto, é, é algo mais, é algo da construção ali total da, é, da cena. É a maneira de Visual. filmar o, o dia a dia. É. O, a,
3: a, enfim. É, mas uma coisa que eu aqui me chama atenção nesse filme específico. Eu vi esse filme na Mostra, né? Acho que todo, todos nós vimos na Mostra, né?
0: Exatamente.
3: E o filme agora vai, vai entrar em cartaz agora, depois de lá muitos meses, três meses, cinco meses, né? Enfim. E aí eu, eu, é, é interessante como ele começa com essa, a, essa proposta da relação do professor com a aluna. E quando entra a filha do professor no, na, no jogo... Na, no jogo a relação mais interessante é a relação dela com a com a namorada do pai né é, de como se constrói isso de como o primeiro é esquisito e depois vira e, e, e começa uma, uma é, quase uma parceria ali né uma, é uma um...
0: amizade que ao mesmo tempo que ela tem a amizade tem a competitividade pela atenção do homem da casa exatamente até um pouco eu disso. acho que isso é um ponto bem curioso do, do filme que você é amiga mas então você compete com a sua amiga, por outra coisa que, no caso, é o pai e namorado, namorado e pai.
3: Exatamente. Eu acho que o, o Garrel é, é, é um cineasta que ele entra nos personagens, né? Ele, ele consegue desenvolver os personagens no que o Tiago falou, na, na, nos detalhes que a gente. Acha que nem precisa ser desenvolvidos porque eles são tão detalhes ali né, do, do personagem, do relacionamento deles é, que os personagens têm si, entre si, é, que ele termina, sei lá, tocando em pontos que é, são difíceis de serem tocados mesmo, assim e ele toca de uma maneira leve. Eu acho que ele consegue é, dar uma... É, é muito difícil, né? Dar uma densidade para as coisas sem dar um peso também para as coisas. Eu acho que é bem interessante como ele que ele consegue isso assim.
2: São filmes compactos, né? Você vê que esse tem uma hora e 20, 16, dezesseis, né? Sempre filme curtinho. É, ele está ele minutos. Tá, e é. acho que com o tempo ele vai ainda refinando isso, tornando tudo mais preciso. O que ele quer fazer, o que ele quer contar, os temas que ele quer abordar. Eu acho como ele mostra as personagens femininas nesse filme tem 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 como dialogar com a geração de hoje, com o que está se falando hoje. Sobre, e, 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 além disso, tem, tem até uma questão maior, assim, do que questões de gênero. Mas como o como a gente observa o relacionamento com o passar do tempo, até? O primeiro, a reação de choque com a separação, mas quando o tempo vai passando, você vai relativizando aquilo e, e percebendo quem era realmente a pessoa com quem você estava... Se apegando a outras pessoas. O filme tem essa intenção de mostrar o que acontece com, com o passar do tempo também. É é, é difícil tentar explicar por que ele é tão interessante.
0: Porque só, só vem nos diálogos é, para você entender. E é preciso né? ver
2: também como ele constrói, da maneira dele. Isso que o, que o Michel falou de ser um filme charmoso pode dar a impressão de um filme é, com uma beleza banal, né? De é, um filme, é um filme charmoso na França. Não...
0: Mas não é, um, não é assim, um charmoso, bonitinho, tipo Amélie Polan. É, é um outro. É um charme é, mas, mesmo. É, mas
3: eu acho que além, além do, desse charme natural, assim. Eu, eu acho que ele tem uma coisa meio. É, sei lá. Doce amargo amargo do, no, no, no cinema dele, mas eu acho que a parte doce é mais forte nesse filme. É, eu acho também. É.
2: Eu vi isso, parece que ele tá... no. Porque os filmes dele, que eu lembro, tem muito essa questão forte do suicídio mesmo, do, do, da dor do amor, que uhum. é tão intensa que, às vezes, os personagens tiram a própria vida. Né? É, nesse tem uma,
3: uma, uma cena... Que a gente Forte. não pode dar muito spoiler, <risos> mas que, que trata desse, desse, desse assunto. Assim. É uma cena bem boa, por sinal, né? Lembrando agora do. Verdade, do momento, assim. É, e é interessante eu, eu, não, eu não sei se ele já tinha trabalhado com a filha dele, porque com o filho sim, né, o, o, o Luiz de... Garrel fez o Homens Constantes, fez a Fronteira do Alvorada Olha, eu acho que sim, porque... fez o Ciúme, o, fez o Arão o Luiz Garrel
0: tava de bebezinho num filme dele, de, 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 com dois, 3 anos, então eu acho que é bem capaz de ter usado ela em outros filmes a gente nem lembrar, eu lembro o filme dele não sei se já dançou sua guitarra, o Beijo de Emergência o Garrel pequenininho Uhum. Garrelzinho. Garrelzinho, com a esposa inclusive do filho Garrel na época, uhum. como mãe. filme bem caseiro em família, assim. Eu não tenho certeza qual é o título, mas... Eu gosto muito de como ele é dirige a isso. filha
3: dele. Eu acho um personagem muito rico, o personagem da filha. Eu, todos os personagens são muito densos, né? Tem muitas camadas ali. Mas a é personagem da, da filha que... Não sei... Não, não dá pra dizer que é protagonista, acho que todos são, né? Mas eu acho que ela é, tem uma complexidade maior, porque... Ela é quem é está Sof, sofrendo com a dor da separação. Ela vem de fora da casa, é, né?
0: É o ser, o intruso que é, entra ali, tem a história além da casa. É.
3: E ela tem essa coisa, ela, ela é muito jovem, então acho que ele, ele olha com, com um olhar mais é, tolerante para as instabilidades dela, apesar da, da, da outra personagem também ter a, a mesma idade dela ela é um pouco mais madura do que a do que a, a personagem da Esther Garrel, né? Então ela é mais, vamos dizer, mais bem resolvida, apesar de também ter suas, sei lá, inconstâncias. Mas a, a da, da Esther Garrel, ela, ela vai muito se alterando né, ao longo do filme, assim, a, a, se adaptando às situações e, e tendo reações diferentes a, a cada coisa. Eu acho uma construção bem, muito boa do personagem. É, a relação dela com o pai e a relação dela, principalmente com a nova amiga, né? A namorada eu acho bem rica e bem diferente pro filme o A Sombra de Duas Mulheres é um filme que eu não consegui me envolver
0: muito não eu assisti eu, eu bem... gosto de todos essa safra recente A Sombra dos ah. Mulheres talvez um pouquinho menos, mas eu gosto de todos o que eu não gosto é o Escaldante. É, eu,
3: eu não, eu, eu, os que eu me envolvi dele recentemente, foi, recentemente né? O Amantes Constantes eu, eu adoro, acho um, um filmaço. Foi é o melhor filme dele. É, e esse agora, eu acho que os outros, todos eles eu, eu têm um, uma, uma frieza que eu nesse eu não percebo. Eu acho que no, no A Fronteira da Alvorada, no Ciúme. Não, eu adoro a Fronteira da acho, Alvorada o, também. Você gosta também ah, é, é, O Ciúme eu bom. gosto muito. Também queria, gosto bastante Eu queria ter visto, ter visto isso em todos eles. Em todos eles.
0: Vamos para a meta varanda? Pode ser. E aí, Chico?
3: Eu começo eu? Ah, eu gostei muito, vou dar 8. Nossa. Foi a isso? nota que eu dei na época da amostra, vou
0: mantê-la. <risos> vamos lá, e o Thiago? Chico já tá vendo tanto filme que ah. as notas ah. se perdem na memória. Ah. ah, então, eu vou dar a nota 7,5. 7,5. Eu vou dar a nota 6,5. Que absurdo. Eu acho que vocês gostaram demais até mais do que eu esperava. Esse, que... se eu não me engano, foi o meu, o, o meu filme favorito da mostra, o, o Nossa, é. acho que foi. Para mim foi, foi um dos bons filmes que eu vi. Mas 73 para amante por um dia é um dos líderes tá indo do super bem. Do da nossa metavarena do ano. Eu acho que o, o que ganha de a forma d'água, por que exemplo. Que pesa Sério? 71 a forma d'água.
2: O que pesa um pouco no cinema do Garrão é que a gente sempre vai acabar comparando com Amante Constante. né? E ah, pelo é... menos pra mim o impacto do Amante Constante ah, é difícil sim. superar. Mas né? eu acho é que Amante um Constante é um maravilhoso.
0: É, e então, é um filme que sai um pouco dessa casinha sim. que a gente falou, do é, é... é um filme bem político, envolvido na questão realmente de 68. É, é um filme diferente dele. Mas que tem, é, tem as razão. características principais dele, mas é. E
3: que tem aquela cena maravilhosa com a música dos Kinks. Ah, aquele
0: filme é pra rever, né? Toda hora. Vamos
3: mudar Toda de assunto Toda hora, viu? <risos> <risos> pra quem não sabe, o Michel queria fazer um top 5 do, do Felipe Garrel, só que eu não tinha condição, a mínima condição de, de, de fazer isso, recusei. Olha
0: o Chico entregando as nossas conversas de bastidores. <risos> Nós estávamos num ponto que a gente não conseguia fechar o tema e eu tava buscando baldas. Era só isso. O pessoal gosta de bastidores, Michel. Vamos dedurar os nossos passadores todos. Vamos mudar para Western agora, Thiago? Vamos lá? Faroeste esse filme? <risos> não. Não, não, não. não, não. Não, não é, não, é não, mas não, é, não, não, tem um não. pouco. É, mas não é?
2: É? é. Não é, mas é.
0: Vamos descobrir ao longo da conversa. Dirigido pela Valeska Grisenbach. Desculpem meu alemão completamente errado. É o terceiro longa dela, então é uma diretora. É, os outros dois filmes dela... Eu, pelo menos, desconhecia completamente. Os filmes não têm nem título em inglês no IMDB, então imagino eu que, que são f... filmes bem desconhecidos para... Que pra... não rodaram muito, Exatamente. né? Exatamente. Eu olhei os festivais, não... Não teve tanta... O Western passou em que, que festival? o festival? O Western, sim. O Western passou em Cannes, não né, sei tão regar, num certo olhar. Então, uhum. já veio aí com peso. Mas acho que talvez o que pode destacar dela é que ela foi consultora de roteiro em Tony Erdman, Thiago Sim, ah. sim. A lenda desses três filmes. Ah, tem a ver, hein? E eu acho que tem a ver. Eu acho é, vamos... que tem semelhança isso entre os filmes. Vamos buscar, a sinopse. A ver, tem
3: aquela cena do Weston que tem um cara vestido como com um urso peludo. <risos> ah, ali. É essa a semelhança. <risos> acho, que, acho, que, acho que você encontrou a semelhança <risos> entre os filmes. Eu acho que
0: está mais no karaokê essa semelhança. Mas eu achei viu? bem
2: é, é, é legal essa, essa onda da, da força de diretoras alemães, né? a, a, a Maren Adi, e agora a Valeska Greenbach. O, o, o Western como é? É, é, no, no, eu, eu improvisei porque eu não Grisimba, sei como falar é Valesca. Valesca a Valesca, é, nossa a Val, amiga a Val, Val boa. É, o Western, ele passou como disse o Michel na mostra um certo olhar de Cannes, mas foi um dos filmes mais comentados pela crítica do, do, festival, do inteiro, festival inteiro é verdade, como foi é. o caso do Projeto Flórida o festival de Cannes do ano passado, o curioso é que os filmes da competição ficaram ofuscados um pouco, pelo menos pra crítica, por outros filmes de mostras paralelas e o Western foi um desses filmes uhum. Então, Sim, sem dúvida. Por isso que ele chega hoje na nossa discussão aqui, chega até ao, ao Brasil. Que, a distribuidora que está lançando... É a Zeta Filmes. É a Zeta, a Zeta Filmes. Filmes. Que passou ele no Indy. Eu acho que é super corajoso lançar esse filme no Brasil. Muito. Nossa. Uma coragem imensa. É uma vitória que esse acho lançamento. Que até no, no contexto de um festival no Brasil, é um filme que não é tão fácil
3: de fazer acesso. Você eu, tem eu que acho que estar preparado difícil. para o filme.
2: Falar Vamos
3: falar
0: por quê? Vamos falar por quê? Ele tem 1h59, mas parece umas três é, horas, né? É. E... Sinopse Retrato da masculinidade em sua disputa por espaço em sociedade. Um grupo de operários alemães trabalhando no pequeno vilarejo da Bulgária. A barreira do idioma e dos costumes culturais. O convívio e as diferenças se sobrepõem às convenções sociais sim
2: Nossa. Acho que tá, tá bem resumido tá bem você, você, você resumiu de um jeito frio Meio Yorgos Lantimos, Que a gente falou na edição <risos> passada eu
3: jurava que eu ia, eu ia poder falar o nome do Meinhard Neumann Que é o protagonista que eu batizei Carinhosamente de Seu Madruga Loiro Olha isso Eu acho que o, o, o,
2: Chico, o Chico Já foi um pouco, um pouco é, Foi meio jocoso Eu acho que ele é. seria uma mistura de Tom Selleck Com Belchior <risos>
3: eu sou apenas um rapaz <risos> alemão eu sou apenas um construtor <risos> búlgaro alemão
0: bulgaria. curioso que eu vi um, um, um filme de Luxemburgo esse ano, chama Gutland que provavelmente vai estar nos festivais na Mostra ou no Festival do Rio, que é muito parecido o tema, mas depois o desenrolar é bem diferente, porque o personagem, o estranho que chega na cidade pequena para trabalhar, tem a ver com o passado de crime. Esse filme não tem nada a ver, mas achei curioso. E é um filme dirigido por uma mulher também. Estou aqui em Luxemburgo, chama Govinda Alguma Coisa. O que vocês acharam de Western? Um filme cheio de não-atores também, né? Sim. Um filme arriscado, um filme
3: difícil, como o Tiago já falou mas eu achei muito bom. Eu achei um dos melhores filmes que eu vi ano passado. Ele passou no Indie, né? O Michel já falou. É... Ele já estava comentado em Cannes, mas eu não estava preparado assim para o filme. É... E eu achei muito interessante a maneira como ela trata de vários temas sérios, principalmente assim em desenraizamento, né? O cara que sai do seu país para ir trabalhar num outro país, uma outra é... organização social, uma outra comunidade ali. É tem que ser... Ele, não só ele, né? tem vários personagens, mas ele é o, é o protagonista. E como ele tenta sim entrar naquela, naquele mundo ali. E às vezes, eu acho que às vezes ela meio que parece que tá dirigindo um filme de terror, né? Porque tem uma... uma um clima. Um clima de não sei onde em que terreno eu tô pisando. E ao mesmo tempo tem um, uma coisa de quase documental de... Até por, pelo fato de serem atores, né? De mostrar o cotidiano daquela, daquele lugar e é, e, e mostrar um personagem tentando se esforçar para se misturar com aquelas pessoas ali. Eu achei meio fascinante a maneira como ela encontrou para contar essa história. É, sem muito, muito, muitos recursos dramáticos, tem recursos dramáticos, né? mas assim com muita espontaneidade na maneira de fazer o personagem se mover por ali, por aquele região.
2: Eu acho que pode ser, para quem assiste ao filme sem saber muita coisa sobre ele, pode ser até um pouco desesperador cair no filme. Eu não sei se essa era a intenção dela, possivelmente sim. É, tal como um personagem que tá ali naquele cenário de muita natureza exuberante, selvagem, a gente também está um pouco perdido no que está acontecendo, num lugar que a gente não sabe direito qual é, com pessoas que a gente não né? entende o que estão fazendo ali.
0: Nem as pessoas do lugar e nem as pessoas que vieram com você, né? É pois um é, e, e isso ali, pode né? ser
2: até provocar uma aflição no filme. Ela narra de uma maneira muito lenta também, então eu imagino que para o público que não vá não consiga entrar muito no filme possa ser um pouco frustrante. Eu acho interessante ouvir um pouco o que ela queria fazer com o filme. Ela fala muito sobre o filme. Falou muito nos festivais, deu muitas entrevistas e tudo.
3: Você viu no YouTube, Thiago? Vi no YouTube. Ah, fui,
2: eu é. sou enviado especial ao YouTube. Fui lá e vi entrevistas da Valesca. Muito simpática a Valesca, aliás, que falando bom. sobre o filme. Que Ela diz que o filme se chama Western, porque tem essa referência aos faroestes mesmo, porque ela morava na Alemanha... Ocidental é, dura... é de.
0: De onde? Bremen,
2: eu acho. Bremen. E ela passou a infância vendo Faroeste, só que ela sentia essa. Ela se sentia deslocada vendo, vendo esses filmes com personagens masculinos, solitários, é... perdidos num mundo em que não, não conheciam, fechados. E ela queria. Ter... Ela tinha esse projeto de fazer um filme sobre essa, essa questão da masculinidade no, no Faroeste. Só que. Ela não, não, não tinha essa, essa, ela não se identificava com os tipos masculinos, uma questão óbvia né, de gênero, mas também não se, se identificava ali no lugar onde ela vivia. então ela pensou como fazer um, essa referência aos faroestes no mundo em que a gente vive hoje. E aí ela fez ela disse que ela fez um filme sobre o leste selvagem, não Olha, sobre é o, o Oeste selvagem. e o leste selvagem é o leste europeu. É, ela aponta que não só o alemão, mas vários outros, outros países ali da, da Europa tem uma sensação histórica de superioridade em relação a outros países da Europa, principalmente o leste europeu então, esse personagem principal do, do Seu Madruga, que o Chico falou, ele é o alemão chegando num país em que o alemão se sente superior a quem é. vive nessa região, né? Isso o fica filme, muito claro em alguns é trata muito meio desbravador muito disso. do Oeste é, Americano, Exatamente. Né? Então, tem esse paralelo com, com os faroestes que o filme quer fazer. Mas ele faz de um jeito muito particular, né? É, é difícil, mas eu acho que traz recompensas para quem, quem aceita Você o que o filme Acho a que uma tarefa é um trazer? pouco árdua chegar até o final? É árido, pelo, eu acho que ele é, é é bem árido. lento, é, né? Eu acho que é um filme árido, mas é super atual. Super? É, eu acho muito interessante o filme, é muito atual. Essa, essa... essa questão
0: da aspereza entre personagens e, e com a paisagem, acho que tão curiosa como ela trata isso. E o que o Chico falou dessa
2: desterrit... desterritorialização que a gente vê hoje do capitalismo moderno e tudo de um personagem alemão indo trabalhar na Bulgária e tendo que lidar com pessoas de lá, mas ao mesmo tempo não se sentir é, como uma pessoa que pertence àquele universo. Eu vi muito isso em Tony Erdmann, que a, a comparação para mim principal é essa, que era uma personagem alemã na Romênia, né, indo trabalhar na Romênia. E a maior parte do filme se passa na Romênia, na verdade. Então, você vê essa Europa que tudo se mistura, mas ao mesmo tempo as diferenças continuam muito marcadas. Essa União Europeia que é. as barreiras... Não derrubaram as diferenças, né? Sim. Então, eu o eu, eu, eu filme que eu acho que me, me instigou muito. Principalmente depois de ter visto, eu pensei muito nele, nele. Eu não sei se ele poderia ter sido um pouco mais envolvente, menos distanciado. É uma questão é. problemática. Você pode, é. pode
0: gostar ou não disso, mas acho que é, é problemático. É, mas ela desenvolve bem os personagens
2: masculinos. De uma maneira que... Bem... É, uma diretora... Que se dedicou. Eu acho ousado isso. Uma diretora que se dedicou a filmar um grupo de personagens masculinos e ela faz de um jeito muito crível mesmo. Eu acho, achei que é aquilo mesmo. Seria daquele jeito. Eu não muito vi nada. Duro, né? É, muito eles duro. são
0: todos. A, a rivalidade. É, existe né? uma
2: rivalidade, existe uma dificuldade de aproximação entre eles. Demora mesmo o filme, quer mostrar que é, é. demorado. É, que é porque difícil.
3: além de eles serem estrangeiros pro lugar onde eles foram, eles são estranhos assim, entre, entre si, né? eles não são pessoas que trabalham juntos sempre, né? Eles se formam, um grupo que se forma meio que ali, né? Então eles têm uma tem rivalidade entre eles, têm uma maneira... Escuta de poder, de é, liderança. de, disputa de poder é uma, 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 uma rivalidade natural, né? De homens competitivos, vamos dizer assim. É, e eu, eu acho interessante como ela, a, ao longo do filme, ela flerta com algumas situações meio limites, que você acha, pelo menos pra mim foi assim, eu achava que ela ia tomar um caminho que eu não ia gostar, mas ela vai, ela dá uma volta aquilo e aquilo fica um detalhe ali, meio perdido e ao mesmo tempo macula, não, é... é suja um pouco o filme que tava seguindo uma linha, tipo aquela cena em que a moça entra na água. Ah, é, assim. Que é uma cena que você acha que ela vai levar pra uma outra coisa, é, para uma coisa mais pesada e mais clichê mais... Mas ela não, ela, ela, ela resolve aquela tensão nessa cena mesmo, assim, e e segue o, o, o caminho que ela tava seguindo, assim. Então ela suja o filme de uma maneira... É, como é que chama? De uma maneira boa, eu acho, sabe? Ela... ela introduz elementos que não necessariamente elas vão, eles precisam ser desenvolvidos ao longo do filme. Ela simplesmente retrata aquela região meio inóspita ali, meio western. Né? Sim, meio... total. Eu e gosto eu...
2: do personagem mesmo. De... Porque é um personagem que, ao, ao mesmo tempo, que também. carrega esse peso todo de ser a Alemanha chegando na Bulgária, tem essa carga simbólica. É o um personagem perdido ali, que não sabe nem direito
0: Tanto quem ele é. Tanto que ele se aproxima que muito da mais da dos, tá, né? dos locais do que do grupo sim, que ele está, né? Ele é o único uhum. que desgarra um pouco, e isso causa mais rivalidade ainda, né? Exato. E, eu, e eu vejo no cinema dela, nesse filme, uma atmosfera parecida com a do Alain de Rodi. Que trata. A a Pode França ser. mais profunda, mas claro que ele trata tem temas diferentes, mas eu, eu vi alguma semelhança que é o ali. O Estranho no lago no, e na, de, vertical. na vertical, na vertical exatamente. É o,
2: o Giroudi tem esse tem um elemento mais
3: é, surreal que a gente não vê. Que não tem no exatamente. É Ela É muito, isso. É muito realista. realista né? é. 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 Mas eu, mas mas eu acho que o dois a parecida. aspereza, é. né, é. a, a é. maneira é, de retratar essa essa as, as relações meio áridas entre as pessoas, né? E, um, e a relação, acho que também com o espaço. Acho que tem... tem um, é, é, esse filme é muito o homem um... no espaço, espaço né? né? E, e o, o, o Gui também tem, um, tem isso. É bem forte em cima dele, apesar dele seguir outros caminhos. É. Né? é bem interessante essa comparação que você fez.
0: É isso. Vocês têm mais algo a acrescentar sobre o Western? Então vamos para a Meta-Varanda? Mas já foi tão rápido. É. Eu não sei que se vocês tem algo mais nos posicionar é, que eu acho que o, que o filme ele, ele fica muito nisso de, essa coisa da relação desse personagem principal, o, o Belchior com o seu, com barrigo, seu né, barriga, madruga. com o seu madruga o loiro, seu madruga entre, é loiro entre rivalizar com o grupo que ele está trabalhando de trabalhadores bem braçais né? e aproximar-se dos búlgaros né, que moram ali e alguns se aproximam dele e outros não então ele, ele acaba sendo um cara que vem de fora e não se sente totalmente abraçado nem pelo grupo que veio com ele, nem pelo grupo que está ali tentando... que ele está tentando se envolver, né? Ele, ele é ele um gênero um, mesmo, É, né?
3: total. Um, é est... a... um,
0: um estranho ninho Na ali, sua né? sua
3: definição mesmo, assim. É, e, o, é o que não e se aí encaixa. o filme
0: se encaixa com tudo isso, com essa questão da coisa da terra batida, do, das perezas da paisagem, do verde. E esse todo constrói esse western... Ah, ao leste, como é. o Tiago trouxe e, aqui. e tem
2: também o lado de, de, de crítica social do filme que é muito forte,
0: que é mostrar
2: que nesse contexto do, desse capitalismo que a gente vê hoje, você cria pessoas que se sentem à parte de tudo, né? Sem nacionalidade, sem... Sem um ira nem beira. Um espaço para considerar dela, pessoas perdidas, né? solitárias, com dificuldade de se conectar com outras pessoas, você cria um, um, um problema humano mesmo. É, às vezes a gente vê só a questão econômica olha a Europa como está se desenvolvendo economicamente, como um país interfere no outro mas eu acho que a intenção dela é mostrar o humano e de uma maneira que eu acho bem crítica acho que é um filme muito crítico. É, e quem são maneira... essas pessoas né que, é. que
0: que passam temporadas trabalhando no local depois vão para outro local outro local não tem um é. ponto fixo a não tem uma, uma casa para voltar como ela desenvolvem é. como, como é, que é o dia a dia a, a dessas pessoas de,
3: de né e, e as escolhas delas são as menos óbvias né assim ela não ela não se apega a, a eventos dramáticos assim para poder é, fazer a trama fluir eu acho que a, é é muito mais acompanhar o, o, o caminho do personagem e aí tem as coisas que aparecem no meio, mas ela, ela não... O, o caminho do personagem é mais importante do que criar situações para ele Grandes caminhar. dramas! É. Eu acho que o drama, esse drama de se sentir
2: estrangeiro, acaba sendo mais ressaltado na parte final do filme, nos últimos 20 minutos ali do filme, quando você vê que realmente ele começa a sofrer ali quando ele tenta se, se integrar à comunidade, ele começa a sofrer por ser si estrangeiro, né? Ali fica mais marcado. Quando ela tem que tomar uma posição mesmo no filme pra mostrar o que acontece com aquele personagem. Eu, eu, eu gosto muito do desfecho. acho bem... Amarra muito bem o que veio até ali. Por isso que eu acho que é um filme que, apesar de ser árido, difícil, apostar nessa história de ser lento pra mostrar como o tempo vai passando devagar naquela região, no final ele, ele justifica tudo isso.
3: É, eu, eu acho que, que é um filme que ele, que ele justifica as escolhas dele. É um filme... Talvez mais difícil de acompanhar, mas não é um filme que toma, a, a meu ver, né, nenhuma decisão, ele não toma nenhuma decisão que não tenha algum, alguma justificativa, algum embasamento ali. É, eu acho que, assim, o esforço que você faz é recompensado pelo conjunto que você tem, o esforço que você vai em acompanhar aquela história, acompanhar aquela narrativa... É, ele, ela entrega uma recompensa pra você no final.
0: Meta varanda? Eu vou dar nota 7. E você, Thiago? Eu vou dar 7,5. E o Chico? Vou dar 8. Mas essa conta ficou fácil, ele ficou com 75 no MetaVaranda. Olha, acabou tá de bem. bater o, o Garrel e é um dos top 5 do nosso MetaVaranda deste ano. Quantas vezes você já ouviu essa frase? A, essa conta ficou fácil. Pra, conta ficou fácil. É fácil. É, é, pra mim nunca é, é, é fácil. Como é. assim, gente? É, só é fácil
3: se eu tiver uma calculadora aqui na frente. senão Não, não eu... é fácil.
0: Pô, e essa conta é tão fácil. Eu um eu 8, não... 7, 7, 6, 5, ficou no meio, ficou dentro do meio. Opa! Então, eu não nunca entendo 7,
3: 8, já vira 75. Eu não acho isso fácil. É. <risos> Mas, enfim, né?
0: Vamos para as recomendações dessa semana. Vou continuar, eu vou começar a recomendação puxando já, estamos falando de Alemanha, com um filme que também estreou esta semana, que é o Em Pedaços, que era um filme que estava cotado para o Oscar, que passou pô, da competição de Cannes, onde esses filmes também passaram. Dirigido pelo Fatih Akin, que é um diretor turco que a maioria detesta, alguns gostam muito. E eu acho que é um filme bem curioso sobre imigração, intolerância, coisa que na Europa está tão... Forte, é um filme sobre um homem-bomba que explode, matando o marido e, e o filho de um, da Diane Kruger, que ganhou a melhor atriz em Cannes, e aí ela parte para Vingança, O um filme que acaba sendo tribunal, filme de tribunal, tudo envolvido ali, é um filme que me deixou bem intrigado, por mais que eu sei que o Chico tem várias ressalvas com digamos assim, o um martírio dramático por qual passa essa personagem?
3: É, eu, eu tenho problemas com o Fatia Kim, na verdade, eu não gosto do cinema dele, eu acho que ele é, é esse cineasta que a gente já falou nos... até na edição passada, quando a gente falou do Lanthimos, é um cineasta que tem muito é muito calcado na... o cinema dele é muito calcado nas explosões que, o... que vão acontecer para mover a vida dos personagens é... é... Tem, é, é muito exibicionista eu acho um pouco isso aquele contra parede que foi o filme que revelou ele para o mundo ele ganhou que...
0: me, melhor filme em Berlim
3: é isso né eu não gosto nada eu tenho problemas com esse esse filme eu eu acho que tem uma força grande na personagem da Diane Kruger que eu acho que ela está muito bem só que os e eu acho que ele e o filme a construção do filme bem interessante só que eu, não, me incomoda muito o final o caminho o caminho final a solução final eu acho que ele volta para esse cinema que eu não gosto mas até lá, eu acho que ele tem uma, um certo esforço em fazer um negócio mais diferente. Era um indicado do Oscar para a Alemanha. Você já falou, Exatamente, isso? acabou não entrando é, na lista final. Não entrou, era um dos favoritos. Ganhou o ganhou Globo de Ouro, eu acho. Né? Ganhou o Globo ganhou de Ouro o Critics' Choice também. Era um dos favoritos, mas terminou não aparecendo, porque ah, essa categoria é uma loucura. <risos> Tiago, recomendações?
2: Então, Michel, eu vou recomendar essa semana um livro que eu estou lendo que tem a ver com um assunto que a gente tem comentado muito aqui na, na varanda, que são as questões sobre feminismo. O livro chama A Mãe de Todas as Perguntas, Reflexões sobre os Novos Feminismos, é escrito pela Rebecca Solnit, que é uma autora americana, que já escreveu sobre vários assuntos, é ensaísta, fala muito sobre cultura pop, sociedade americana, esse livro reúne ensaios dela. E um ensaio, eu achei bem interessante para a gente até, que ela faz a pergunta, homens podem falar sobre feminismo? O que, que você acha, Chico? Podem, devem?
3: Acho que os homens podiam apoiar o, as, o feminismo, as discussões. Acho que falar talvez não seja exatamente o. É,
2: então, a conclusão que ela chega é exata, bem parecida com essa, Chico. O que ela diz é que. Ah, tá Vendo, eu
3: nem precisa Nem precisou ler. Mano. Nem precisou ler, o
2: livro já tá lá na cabeça do Chico. O que ela diz, que eu achei bom pra gente até pensar aqui quando a gente faz o um podcast, é que o interessante quando o homem fala de feminismo, ela apoia, ela acha que é legal o homem falar de feminismo, mas principalmente falar sobre feminismo pra outros homens. Quando o homem fala sobre feminismo para outros homens, isso é interessante. O que ela reprova é quando os homens tentam falar sobre feminismo para as mulheres. Porque as mulheres já sabem muito sobre isso e não precisam que alguém fique explicando isso para elas. Ela, aliás, foi a autora que deu origem ao termo mansplaining, que é o termo quando o homem tenta explicar uhum. coisas para, para as mulheres, esse péssimo hábito. De muitos homens. Então, eu recomendo a leitura do livro. Ela fala sobre séries, filmes também, literatura. Para quem gosta desses assuntos relacionados a feminismo, principalmente homens que não estão tão familiarizados com esse tema, eu, eu é, recomendo a leitura desse livro.
3: Muito bem. Então, já que você falou, deu a sua recomendação, agora é vem pra mim, né, vem de mim, é, eu vou falar de dois filmes que estão em cartaz, um deles já estreou há um, há uma, na semana passada, na verdade, é o que é o Torquato Neto, é um documentário sobre o, o poeta Torquato Neto, que é um, um documentário bem decente que conta, tenta recontar a vida do cara a partir de uma entrevista, só que, eles, que os diretores fizeram com, com o, o, o personagem, uma soja. e... Pelo, pelo que eu li foi foi só uma e aí eles reconstruíram a partir disso com muito material de arquivo com muita participação dele em, em programas em, enfim com todos os registros que eles podiam com, com, é, trazer dele é, é um documentário bem interessante assim ele ele não é tão não é tão sei lá desafiador tal mas ele eu acho que ele consegue trazer uma coisa diferente diante do, do da média dos documentários que a gente tem no Brasil, a gente faz muito documentário musical né, também. E outro filme que eu, que eu assisti esse final de semana foi o Tomb Raider. Ah, e aí? É bom, Chico? É, então, eu não achei ruim não, viu? Eu achei meio o Pleasure. Sério? É, era... Mas você gosta dos anteriores? Então, não. Acho bem é, eu ruins, Também acho bem acho fraco. Acho Bem, 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 bem ruins E a Tomb Mas... Raider
1: nova, a Alicia Vikander, o que você tem a dizer sobre ela?
3: Eu tenho a dizer que a próxima ah, vai ser a, a Alison Jane, né? Porque a pessoa ganha o Oscar de Latino do e algum tempo depois faz o... o tem esse padrão? O, o, é, a Alicia foi aconteceu isso, né? Ganhou, faz o garoto é interrompido, depois está fazendo o e agora a Alicia Vikander. A Alicia Vikander é uma boa atriz, né? Eu acho assim, aquela coisa, é uma boa atriz que você vai jogar pra, o, pra esse universo da fantasia e tal. Eu acho que ela faz é, essa é, a, a última grande,
1: grande criação do Harvey Weinstein foi a Alicia Vikander, hein?
3: Ah, meu Deus, a Harvey Weinstein. <risos> filha, filha de Harvey Weinstein. E, mas o filme, ele é, ele é divertido, ele é dirigido por um norueguês, que fez um filme de, de onda gigante há, um, há alguns anos. É, aí ele tem realmente uma um, uma Pegada blockbuster, mas com alguma diferença. Ele não é um filme totalmente aí, americanizado, assim. É, tem muita sequência de ação tal, mas eu acho que é um filme bem mais interessante do que os outros, os outros Tomb Raiders. Assim. Eu acho que a, a, a Vicander vai emplacar mais um. Ah, um, oh, que legal! Um. um Tempinho aí.
2: Eu ouvi falar, Chico, que tem um quê de Indiana Jones, tem? Tem, totalmente. Tem? totalmente. E que parece que foi adaptado de uma versão do game que é diferente daquela que a gente conhecia, é mais realista. Eu não
3: conhecia nenhuma versão é, do é, game, então... Mas tudo só... bem. Vou falar é, em game... Eu... Mas até... Só, só, só oh, uma diga. coisa que eu, é, é, já é uma referência à minha amiga Cris... Que é o seguinte, Cris, você já, já percebeu que agora o Magneto namora a Lara Croft, cara. Não é? Né? Ainda estão juntos, né? Sim,
1: sim, ah, sim. Ainda estão todos. É. Essas, essas
2: relações que vocês fazem entre os atores <risos> e os personagens são intrigantes. A gente tem que fazer um episódio sobre <risos> isso, né? Com certeza. Mas o que você ia falar? <risos> é, não, é que a gente falou sobre videogame, Lara Croft, eu tinha esquecido de dizer que o, você sabia que o Alex Garland, do Aniquilação, que a gente conversou no início do episódio, ele escreveu roteiros pra videogame ele já ah, tem é? dois roteiros pra videogame um deles é de 2013, Devil May Cry então ah, tem uma relação aí também com esse universo, viu e agora você me deixou curioso pra ver o Lara Croft eu tava com muito preconceito, achando que seria tão ah, ruim Deus, quanto os outros, você vai ver vai achar horrível tem, tem uma fila que eu coloco assim, fila do Chico de indicações do Chico, a próxima é Jumanji que eu vou ver, tá, ah, lá na... o
3: Jumanji tá na frente tá.
2: melhor que aniquilação? É, é, muito melhor, é tem, tem referências? ali tem <risos>
3: referências não, mas tem semelhanças e, é,
1: tem, tem, tem olha, tem muitas semelhanças bom, eu não tenho recomendações mas agora convido vocês a embarcar no último episódio do nosso incrível quadro Varandeiro do Zodíaco então vamos aí ouvir o nosso Varandeiro do Zodíaco Ailton Monteiro Ailton, chegamos ao fim dessa escalada do horóscopo 12 signos e cá estamos em peixes o que você tem a me dizer pois. sobre peixes?
4: É, peixes é o final da jornada, né? Representa o final da jornada. Muito tem Algumas pessoas que acreditam em, tanto em encarnação, em encarnação quanto em astrologia dizem que a última passagem da, de, do ser humano pela Terra é vivendo uma pessoa do signo de peixes, né? Mas o quanto isso é verdade, eu não sei. Enfim, tem uma frase do, do Kurt Cobain que eu acho super interessante, o Kurt Cobain, eu acho que pelo menos em duas canções do Nirvana, ele, ele dava sinais de que estava falando do signo de peixes, né? Que é Something in the way, ele diz, It's okay to fish, because they don't have any feelings, né? Guilherme Odeutoro é não
1: concordaria com essa afirmação esse ano, né?
4: <risos> pois é, mas a questão é que ele estava sendo irônico, né? Ele estava sendo, porque na verdade o signo de peixes é o mais é o que mais tem sentimentos, mais ah, sentimentos adora. Ah, a gigas ia concordar, é um, aí sim. É, é, um, é um mar, na verdade, né? é um mar de sentimentos então, o pessoal diz que o pessoal que tem menos sorte, né? O mais sofredor é o pessoal de peixes, né? Do Zodíaco.
1: E, e quem seriam os representantes do signo de peixes no cinema, hein?
4: Pois é. Já que a gente tá falando de, de sofredor, né? E tudo, de pessoa que não tem sorte, a gente tem o caso do nosso querido José Mujica Marins, né? O alter ego e criador do Zé do Caixão. Zé do Caixão. É, ele, eu acho, é um perfeito exemplo do arquétipo de peixe. Né, nasceu no dia... Na sexta-feira, 13, né? de, de março. É, semi-analfabeto, o Mujica ele tinha uma inteligência baseada muito na intuição, ele tinha antenas para o que estava acontecendo no mundo, então os filmes dele, né, o, é, A Meia Noite Levarei sua alma, esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, Despertar da Vista, esses filmes, se a gente for olhar os anos em que eles foram produzidos, eles têm muito em comum com o que estava acontecendo no mundo. Então, ele não tinha, assim, tanta informação, né, sobre o que estava acontecendo naquilo ali. Era o espírito da época se manifestando naquelas obras. Eu acho fantástico, sabe? E quem é, temos mais? A gente tem o, o David Cronenberg, né? grande Cronenberg, né? Faz algum tempo que não filma, né? Não tem filme novo desde 2014. É, ao contrário do Mojica, ele é reconhecido, né? Mas os filmes dele nem, nem sempre são para um, um público... mais um público grande, né? Então, às vezes, parece que ele faz questão de colocar um filme tipo Cosmópolis, que é um filme mais complexo, né? que a gente sai do, do meio da, da sessão porque não está entendendo, porque está com raiva do filme. Né? Uh, Videodrome, Mistérios e Paixões. Né? Então, uh, uma das características de Peixes é essa coisa de uh, gostar do mistério né? é, e de ter uma, essa imaginação fértil, e isso daí a gente não pode dizer que não falta no cinema do Cronenberg. Até essa questão aí do, do estar escondido, né, de longe do álcool, né, como se tivesse assim, é, usando aquela roupa de, de militar na floresta, é, é o caso do, do Marcas da Violência, né, que tem aquele, é o sujeito que ele está escondendo a vida progressa dele, ele está, né. Então, essa coisa de, de estar escondido, né, para não ser alvejado, também pode ser vista né, em outras coisas, no, como na resistência, né.
1: E quem encerra essa lista é um cineasta bem amado aqui na, na varanda, hein?
4: Pois é, né? Que bom, que bom, né? A gente tá, é, A gente gosta muito do George Miller. Mad Max, Estrada para a Fúria é um filme queridíssimo, talvez seja o grande, o grande filme de ação da, do, do novo milênio, talvez, né? Então, e assim, é interessante é que o personagem mais importante de Miller, que é o Mad Max. Ele é mais é mais um sobrevivente. Ele não, não aparece assim nos filmes para causar, para aparecer, né, e tudo, né. E no próprio Estrada da Fúria ele é eclipsado pela Furiosa, né? é, assim ele não, essa coisa da, da humildade ela tá, tá presente, né? no, no, no cinema do Miller. Tem duas criações que ele fez que é o mais assim tá público infantil, né, que foram dois filmes do Baby. Né, e, e do happy feet né, é verdade, então, baby, né? uma filmografia do, bem
1: diversa digamos assim
4: é, mas só o fato do baby ser um porquinho né, e não um leão ou, ou um pavão, sei lá <risos> qualquer animal assim que fosse assim, a característica mais nobre ou mais é, mais vistoso né, é, não, é um porquinho que é considerado até um animal nojento, sei lá, né e, uh, e o Happy Feet é um pinguim que não sabe cantar, né? Que sofre discriminação, sofre bullying, tal. E, e interessante é que no final do, do, do Happy Feet, né, do primeiro, o pinguim ele vai em busca de saber por que os peixes estão sumindo, né? O curioso é curioso isso daí, atrás dos peixes, né? Olha aí o peixe aí aparecendo. Veja
1: né? o peixe de volta aí. Olha só. <risos>
4: lançou o peixe, né?
1: Ailton, com isso encerramos o nosso círculo do horóscopo do Varandeira do Zodíaco. Foi um prazer tê-lo aqui nos últimos 12 meses. Deixe sua mensagem ah, de despedida nesse momento.
4: Pois é, tá terminamos o termina aqui o meu contrato, né? O meu contrato. Pois tá é, né? Vamos, vamos ver gente. como é que vai ser a
1: renegociação ah. para as próximas <risos> temporadas.
4: Ah, o cinema na varanda foi ótimo, um prazer participar mensalmente com vocês. Então termina assim nesse tom pisciano, né? Mais humilde, né? Então... <risos> então, abraços e a gente se encontra em outras ocasiões. Deus
1: Maravilha! Quiser. Um abraço, Ailton, até.
4: Abraços e Bye bye. A é. gente fica por aqui então.
1: Semana que vem tem mais. Tem mais. Tchau, tchau. Tchau. tchau.